0: Bienvenido a Las Fallas de Origen, un podcast en donde reflexionamos sobre la adversidad y los errores a través del estoicismo. Todos los lunes hay un episodio nuevo y los jueves leo un pensamiento o pasaje de los principales estoicos para practicar esta filosofía en nuestro día a día buscando tener una vida más virtuosa. Yo soy Guillermo Moctezuma y sin más preámbulo, este es el pensamiento de hoy. Nunca fui una persona religiosa, nunca me consideré una persona que siguiera algún tipo de religión pero a pesar de que crecí en un ambiente de católicos porque mis abuelos sí eran bastante creyentes, recuerdo que en ocasiones cuando durante mi infancia veía incluso a la hora de la comida había padres porque mis abuelos pues eran muy amigos muy cercanos a los, a los padres y, y había uno que otro padre a veces ahí como en la casa, de repente también mi abuelo les prestaba su rancho para que hicieran sus retiros. Incluso en la casa de mi abuelo había un espacio en donde había como un, un altar, con incluso con su reclinatorio, se llama esta parte en la que están las iglesias, donde te puedes como hincar. O sea, había de esos que tienen hasta como con ¿sabes cómo? Y, y en ese espacio, o sea, había un, había un Cristo, había veladoras, había una Biblia siempre abierta. Me acuerdo que cuando pasaba por ahí. Me daba curiosidad ver en qué hoja estaba abierta. Y siempre estuve como en contacto de que mis abuelos, pues al final sí eran muy creyentes. Además, en mi infancia, fui a una escuela de monjas y me enseñaban religión. Y luego me mandaban los sábados a clases también porque pues no me aprendía las oraciones. Entonces me las tuve que aprender casi casi por convivir y para que me dejaran ir a jugar fútbol. Que yo creo que en ese entonces mi religión era el fútbol. Pero a todo esto, por más que estuve en ese ambiente, nunca me creí católico. O sea, como que nunca como que nunca hicimos clic. Pero lo que sí me daba curiosidad era la historia de Cristo como tal. Y más me llamaba la atención la forma en que las personas le pedían cosas a, pues a su Dios, ¿no? O sea, a Dios en general. Y, por ejemplo, de repente escuchaba cómo le pedían por su salud o piden por la salud de otros. De repente escuchaba como alguien pedía por encontrar un trabajo y ya había de planos algunos que hasta pedían por cosas materiales, ¿no? La única vez que yo recuerdo que hice como una oración, como algo así, como para pedir algo, me acuerdo que tenía 11 o 12 años y fue porque se perdió mi perro y, y ese perro para mí era como, era mi primer perro y entonces para mí significaba bastante. Entonces me acuerdo que se perdió y la desolación y la tristeza en la que yo me encontraba era, o sea, me acuerdo que lloraba y así. Y de repente fue como, ok, si entonces Dios es el que me puede ayudar aquí, porque es lo que veo, pues voy a pedir que me ayude a encontrar a mi perro o a traer de vuelta a mi perro. Entonces me acuerdo que nada más dije como, Dios ayúdame por favor a recuperar mi perro o algo así. Y me quedé sentado allá afuera de mi casa llorando con una tristeza de que... De esas veces que sientes que el pecho, algo se te va a salir, ¿sabes? Estaba bastante triste. Como a los 20 minutos escucho como un perro ladrar a lo lejos. Y yo de repente dije, no mames, es mi perro. Entonces corro a, hacia el lugar donde se escuchaba los ladridos. Entonces estaba una barda, me subo a la barda y veo a mi perro del otro lado que estaba amarrado voy con mi abuela y le digo que si me puede ayudar pues a ir con los vecinos y así. Entonces va mi abuela, me ayuda y resulta que los vecinos lo encontraron en la calle y lo metieron en su casa. Total, recupera a mi perro, ¿no? Y podrías decir que efectivamente Dios me ayudó a recuperar mi perro. Aún así, yo me acuerdo que no me quedaba con esa idea. O sea, a mí lo que realmente me marcó en ese momento fue la fuerza con la que sentía esa tristeza, esa desolación. Y, y fue como temo, ¿eh? o sea... Ok, si Dios no controla mis emociones, ¿quién entonces? Tiempo después, obviamente, este tipo de momentos difíciles donde la adversidad te pone a prueba se iban a repetir en diferentes etapas de mi vida. Incluso algunas tal vez con, con mayor fuerza, pero nunca volví a pedir algo así porque al final como que de una u otra manera algo me decía que esa adversidad me iba a dar una fuerza. Y en segundo lugar, eso que me estaba pasando seguramente no estaba en mi control. O sea, yo no podía detenerlo. Por ejemplo, te dejó tu pareja, no tienes el control. Perdiste tu trabajo, no tienes el control. Tus padres te abandonaron, tampoco tienes el control. Publio Escipión, uno de los cónsules romanos y el enemigo de Aníbal, aquel personaje que seguramente ha escuchado porque cruzó los Alpes, Publio dice, la vida es misteriosa, los dioses caprichosos y nosotros inconstantes. Creo que para mí Escipión hablaba del destino cuando se refería a a que los dioses eran caprichosos. Tiempo después, Marco Aurelio escribiría en sus meditaciones sobre esto y nos dice que tratemos de orar de una forma diferente, una forma en la que basemos nuestras oraciones en las cosas que podamos controlar. Hay una oración que para mí me ha acompañado en estos últimos tres años y esta oración tiene su origen en el estoicismo y seguramente la has escuchado. Es la oración de la serenidad que dice dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor, para las que sí puedo, y sabiduría para entender la diferencia. Empezar y terminar el día con esta oración, para mí es una forma de recordarme que la vida es misteriosa y los dioses caprichosos. La lectura de hoy es del libro de las meditaciones de Marco Aurelio, libro noveno, reflexión número 40. ¿O los dioses tienen poder o no lo tienen? Si no lo tienen, ¿para qué orar entonces? Si lo tienen, entonces ¿por qué no mejor orar por algo más en lugar de que las cosas pasen o no pasen? Reza para no sentir miedo, deseo o dolor. Y si piensas que eso es lo que los dioses te han dejado, entonces no es mucho mejor hacer las cosas que están en tu control, como un hombre libre, en lugar de ser controlado por las cosas que no, como si fueras un esclavo. ¿Y qué te hace pensar que a los dioses no les importa lo que nos pase a nosotros? Trata de orar de una forma diferente. En lugar de pedir acostarte con la mujer que deseas, pide por dejar de desear acostarte con ella. En lugar de pedir una forma de deshacerte de él, pide por no anhelar su muerte. En lugar de pedir que no se muera tu hijo, pide por una forma de perder el miedo a que se muera. Redirige así tus oraciones y mira lo que sucede. Gracias por escuchar esta reflexión, te invito a calificar el episodio en Spotify si te gustó o suscribirte al canal de YouTube Fallas de Origen para que no te pierdas ningún episodio todos los lunes o los jueves. Que tengas un gran día. Bye.